0: sobre uma justiça relacional. É a nossa 28 oitava mensagem na série que estamos tendo na primeira carta aos Coríntios. E se você está nos visitando nessa manhã, vejo algumas pessoas muito amadas ao coração da minha família por inteiro. Então, fico muito contente disso. Mas se você está nos visitando nessa manhã, nós temos o salutar hábito de percorrer a escritura verso a verso. É assim que a gente trabalha aqui na igreja em relação à pregação da palavra. E nós estamos na 28ª, no 28º sermão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E o texto que nós abordaremos é o mesmo que o pastor Maurício trouxe na semana passada com enfoque um pouquinho diferente. Então, eu sei que você estava de pé agora há pouco, se você puder se colocar de pé mais uma vez, a gente sempre lê a escritura de pé em respeito à infalível palavra do Senhor. Eu farei a leitura, nós vamos nos deter no verso de número 7 em diante, mas para você ter uma, uma noção completa do contexto dessa passagem, nós leremos desde o verso primeiro. E eu farei a leitura na nova Almeida atualizada. Se você não tiver aí a Bíblia física ou no celular, você pode acompanhar aqui na nossa projeção. Assim diz a palavra do Senhor, ouça com fé o que a Santa Escritura nos diz. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro, e isto diante de não-crentes. O simples fato de moverem ações Uns contra os outros Já é completa derrota para vocês Porque não preferem sofrer injustiça Por que não preferem ficar com prejuízo Mas vocês mesmos cometem injustiça E causam prejuízo E isto aos próprios irmãos Ou vocês não sabem que os injustos Não herdarão o reino de Deus Não se enganem nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês, perdão, alguns de vocês eram assim. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo. E no Espírito do nosso Deus. Essa é a palavra do Senhor. Você pode se assentar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Nosso Salvador, nossa rocha. Em nome de Jesus. Amém. Martinho Lutero compreendeu a doutrina da justificação pela graça. Sola gratia, através da fé somente, sola fiden, era uma expressão muito utilizada por Lutero como o coração do Evangelho. Martinho Lutero disse, inclusive, nas suas obras, que quando ele chegou a essa compreensão de que a justiça de Deus nos é imputada, ou seja, Deus nos declara e nos traz uma justiça que não é nossa, não com base nas nossas obras e na nossa performance, que é a concepção dos nossos amigos romanos até hoje, mas pela fé somente em Cristo Jesus que uma porta para o paraíso se lhe abriu. E, de fato, a justificação pela fé, como o próprio é, é, monge alemão nos ensina, é o artigo pelo qual a igreja permanece de pé ou cai. E nós somos defensores ardorosos da doutrina da justificação pela fé. Se você caminha um pouco mais em uma igreja protestante e já tem um pouquinho de conhecimento, de compreensão doutrinária, sabe quão preciosa é essa compreensão. Que nós não somos vistos como justos aos olhos de Deus, com base na nossa performance, na nossa obediência, com base nas nossas boas obras. Mas quando cremos em Cristo Jesus, quando cremos no Senhor Deus, aquilo que aconteceu com Abraão, que creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, como o livro de Gênesis nos diz. Nós entendemos que as nossas ações, as nossas boas obras, a nossa obediência, a nossa performance, não é aquilo que é o medidor da percepção de Deus sobre a nossa vida. Mas a nossa obediência é a consequência daquilo que Jesus realizou em nosso viver. E isso é precioso demais. Mas como bom calvinista que sou, o meu coração fica amolecido. Quando vejo um dos meus maiores heróis dizer que a justificação pela fé não é um fim em si mesmo. A justificação pela fé não nos leva a uma vida contemplativa, a uma postura de meditação apenas, de sermos isolados do mundo, para termos uma vida meramente de contemplação e meditação, mas a justificação pela fé, e guarda essa frase porque ela é belíssima, ela é serva da nossa união com Cristo. O que isso significa, e você vai entender por que, que eu estou fazendo essa introdução bem teológica para a nossa mensagem de hoje. A justificação pela fé, o fato de Deus bater um martelo sobre a nossa vida e dizer, justo, por causa do meu filho Jesus... E, portanto, agora, viva uma vida de boas obras. Aquilo que Efésios 2 vai nos dizer que nós fomos criados para uma vida de boas obras que foram de antemão preparadas para nós. Não como aquilo que nos leva a Deus, mas é o nosso rastro quando vamos em direção a Deus por causa de Jesus. Tem como função primordial o nosso relacionamento com Deus a justificação pela fé tem um objetivo e o objetivo da justificação pela fé é o nosso relacionamento com Deus é a nossa união indissolúvel com Deus é o nosso relacionamento com a pessoa de Jesus como Pai, como Espírito Santo e é por isso que Deus nos torna justos é por isso que Deus realiza em nós esse ato maravilhoso, que já que citamos o monge alemão, vou continuar nele, a chamada troca maravilhosa, em que a justiça perfeita de Jesus vem para a nossa vida e a nossa injustiça é depositada naquele madeiro, na cruz, sobre a vida de Jesus, de modo que há uma troca maravilhosa entre nós e o Cordeiro de Deus. Mas isso, irmãos, não é apenas para o campo da abstração, não é apenas para o campo do discurso teológico, é para o campo relacional. Deus Realiza esta obra em nós, para que nós tenhamos um relacionamento com ele. Como que esse texto termina? E nós vamos fazer o caminho inverso. Na mensagem passada, o nosso pastor Maurício foi do início para o final. Eu quero nessa mensagem ir do, do final para o início. Nós vimos na mensagem passada e nós não Existem diversos detalhes aqui desse texto que nós não poderemos entrar novamente. Eu convido você a ouvir. Está nas nossas redes sociais, no Spotify, enfim. A nossa mensagem passada sobre isso. Havia uma, um seríssimo problema de relacionamento naquela igreja. Nós estamos na parte pesada da carta em que Paulo já tratou do tema bizarro do relacionamento sexual entre um membro daquela igreja e a sua mãe ou madrasta, essa situação bizarra que estava ali acontecendo, e o fato da igreja não fazer nada em relação aquilo. e agora Paulo traz uma severa reprimenda àqueles irmãos, ao fato deles terem uma desordem relacional tão grande entre si que as questões de relacionamento dentro de casa não eram tratadas dentro de casa e eram levadas ao público. E o nosso pastor Maurício explicou como acontecia isso. E é super interessante, né porque é, 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 nós temos... É, é, entre nós hoje aqui, alguém que com muita glória desempenhou O um, 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 um magistério, um, um, a função pretoriana no nosso, no nosso país E nós vimos como é que acontecia o julgamento dessas questões em Corinto Acontecia em praça pública Então o que acontecia era que aqueles irmãos, crentes Que se chamavam de irmãos Levavam as suas questões mínimas não entre uma conversa entre família, como o que precisa acontecer, como deve ser. Mas levavam as suas questões às praças públicas. De modo que a roupa suja não era lavada dentro de casa. Com amor e misericórdia, e é isso que nós falaremos um pouco mais nessa manhã. Mas era trazido às praças públicas para pessoas que não tinham nada a ver com a igreja. E aquilo era um grande espetáculo da desordem familiar que existia naquela comunidade. A ponto de Paulo dizer, vem cá gente, não existe nenhum sábio entre vocês que possa aconselhar, que possa sentar com alguém e falar assim, não, peraí, vem cá, está acontecendo esse problema, senta aqui, vamos, vamos conversar, vamos, vamos tomar um café, vamos entender o que é está que acontecendo aqui. Vocês são tão desunidos, vocês são tão desarmoniosos, que vocês esquecem, inclusive, que é a igreja que julgará o mundo e vocês não conseguem nem julgar as coisas mínimas entre vocês. E aí Paulo, ao final, traz um argumento que parece um pouco deslocado do texto. Você, você já não ficou com essa impressão? Paulo diz... Vocês são desarmoniosos entre vocês, vocês não conseguem resolver as questões entre vocês. E aí Paulo vem sobre os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, eles não vão herdar o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram purificados, santificados e justificados no nome do Senhor. Tá bom, Paulo, o que, que tem a ver uma coisa com a outra? Você já fez essa pergunta? Tem muito a ver uma coisa com a outra. Em primeiro lugar, é importante você entender que a justiça de Deus, ela é serva do relacionamento. E você entendendo que a justiça de Deus é serva do relacionamento, se isso acontece para que nós nos relacionemos com Deus, Deus quer que nós apliquemos o mesmo princípio no nosso relacionamento uns com os outros. Esse é o resumo dessa mensagem. A justiça de Deus é serva do relacionamento. E se Deus realiza isso conosco, Deus quer que nós utilizemos o mesmo princípio no relacionamento com os nossos irmãos. Para isso, a gente vai de trás para frente. Paulo retrata a situação da cultura daquele tempo. Paulo diz, olha, é, Adúlteros, muitos de vocês eram assim, homossexuais, muitos de vocês eram assim, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, imorais, idólatras. Muitos de vocês eram assim, e estes não herdarão o reino de Deus. Caramba, pastor, é sério que tem isso na Bíblia? Sim, é sério que tem isso na Bíblia. E é por isso que a gente defende o que a gente defende. Porque a gente não pode defender o que a palavra de Deus é clara ao abordar. Só um ponto aqui, essa não é uma mensagem sobre gênero, não é uma mensagem sobre essas outras coisas, mas só para você entender bem claro que assim, o que a palavra de Deus nos apresenta, nós abraçamos. Ah, mas eu não concordo com isso. Você está errado. Por que, que eu estou errado, pastor? Porque você não é Deus. Eu não gostei disso que o Espírito Santo mude seu coração. E ele diz, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, santificados, justificados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O que Paulo diz era, essa era a situação da vida de vocês, mas por causa de Jesus Cristo, quando vocês creram no Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito do nosso Deus, verso de número 11, vocês foram lavados. É uma expressão de Paulo para dizer que os pecados foram perdoados. Essa palavrinha aqui, lavados, aparece duas vezes nos textos de Paulo e é uma palavra que é muito preciosa para Paulo quando ele fala sobre a ação de Deus na própria vida dele. É essa palavrinha aqui que foi traduzida como lavado. E ele diz, vocês foram santificados o Espírito de Deus começou a agir no coração de vocês para fazer uma obra que não vai se completar nessa vida, mas é uma progressão, é uma jornada, é uma estrada que agora vocês percorrem para serem cada vez mais parecidos com o Filho de Deus. E vocês foram justificados. Vocês tiveram sobre a vida de vocês uma sentença proferida pelo justo juiz. Dizendo que por causa da vida de Jesus Cristo, não por causa da sua vida, você é justo. E aí vem a explicação teológica. Por que que isso é feito? Para que eu e você nos relacionemos com ele. Deixa eu te explicar uma coisa muito fácil aqui para você pegar. Por que que é errado a gente dizer que em Jesus Cristo Deus nos dá uma segunda chance? Você já ouviu isso? Ah, Cristo Jesus nos dá uma nova chance. É até bonito, alguns pregadores usam. Por que que isso é errado? Eu não vou falar da sua vida não, eu vou falar da minha. Porque se Deus me der uma nova chance, sabe o que, que vai acontecer? Eu vou ferrar tudo de novo. A ação de Deus na nossa vida não é nos dar uma segunda chance. Não é fazer a nossa melhor versão de nós mesmos, porque a minha melhor versão só vai ferrar as coisas, de, talvez de uma forma um pouco mais elegante. Deus profere uma sentença sobre a nossa vida. E tira, não tira, ele, ele, ele transfere a justiça, ele acredita na nossa conta, digamos assim. A justiça de Jesus sobre a nossa vida, iniciando esse processo de santificação a partir da nossa justificação. Porque, irmãos, se isso não acontecesse, nós não poderíamos nos relacionar com ele. É isso que você precisa entender. Não haveria lugar na mesa para gente. Porque como poderia existir comunhão entre o perfeito e o imperfeito, que só recebeu uma nova chance de fazer tudo errado de novo? É por isso que Ele nos torna justos. E Ele nos torna justos, mais uma vez, isso que é a glória e o escândalo do Evangelho. Ele nos torna justos, não por causa da nossa vida, mas por causa da vida de Jesus. E Ele diz, agora, quando eu olho para você, eu não vejo as suas questões como um obstáculo ao nosso relacionamento. Eu vejo meu filho Jesus e as suas questões como seu pai, eu vou tratar com carinho e misericórdia. A justificação é serva do nosso relacionamento com Deus. E isso acontece por meio da misericórdia dele. Isso acontece por meio da sua ação gloriosa e misericordiosa sobre a nossa vida. Tudo bem, pastor, maravilhoso isso, glória a Deus por isso, mas eu não entendi qual é a ligação aqui com o ponto inicial dessa mensagem. Você já percebeu, e vamos chocar no próprio Paulo, uma das expressões mais belas que Paulo usa quando fala sobre a igreja, lá na segunda carta aos coríntios, quando ele diz que nós somos ministros da reconciliação, quando Paulo diz, nós fomos reconciliados e agora nós devemos ser ministros dessa reconciliação. Nós devemos ser servos dessa, dessa reconciliação. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte, olha só. Deus olhou para a sua vida. Deus percebeu você. Aquilo que às vezes a gente faz, não é? A gente olha para alguém, mas a gente não percebe a pessoa. Com Deus isso não funciona. Porque Deus esquadrinha o mais íntimo do nosso ser. E aí eu te faço a pergunta. Isso não deveria deixar a gente aterrorizado? Quando eu escuto, Deus conhece o mais íntimo do nosso ser. Eu não fico que nem um pavão, não. Eu fico, Senhor, misericórdia. E ainda assim, ele, por você, entregou o seu filho. E a missão do seu filho foi viver uma vida perfeita. Essa vida que eu e você não conseguimos viver. Por escolha e natureza. E por meio da obediência ativa de Jesus a obedecer perfeitamente o Pai e a obediência passiva de Jesus em suportar a cruz em nosso lugar, essa justiça nos é acreditada para que nós tenhamos um relacionamento com Ele. E se Deus diz que eu e você somos ministros da reconciliação, por que, que eu e você não agimos assim com os nossos irmãos? Nós não agimos. O que estava acontecendo naquela igreja é que eles não tinham a não estavam tendo uma compreensão correta do que Deus fez por eles. Irmãos, entre os de casa, isso aqui, essa não será uma mensagem extensa. E ela possui apenas esses dois pontos. A justiça é serva, a justificação ela é serva do nosso relacionamento com Deus. Ela acontece, a ação de Deus em nos tornar justos e nos declarar justos é para que o relacionamento aconteça. E esse mesmo princípio é que Deus quer que eu e você apliquemos nos nossos relacionamentos entre irmãos. Mas por que que entre irmãos nós não agimos assim? Por que que entre irmãos, quando um irmão erra, peca, o que que a gente faz? A gente nem sempre oferece a mão em misericórdia. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós temos um pecado que a gente não está resolvido. E aí a gente olha o pecado do irmão e aquilo ali traz uma anestesia ao nosso erro. E aí a gente diz, ah, a pessoa pode ser um viciado em pornografia, mas em um outro irmão adulterou. E aí, a pessoa fala: tá vendo? Fez isso e aquilo. Porque aquilo ali vai trazer, de alguma forma, uma certa cauterização ou um, 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 um alívio ao seu próprio erro. Tá vendo? Aquela pessoa ali, ela não cria os seus filhos direito. Reclama aquela que não ama seu marido. Reclama aquele que não ama e não serve a sua esposa. Como isso acontece? Como isso é comum? Infelizmente, essa é a realidade. Muitas vezes isso acontece. O que aqueles irmãos estavam fazendo em levar as suas questões para fora? E mais uma vez, irmãos, fica aqui um aviso muito claro sobre isso. O que Paulo está dizendo aqui em relação a nós não levarmos as questões aos tribunais não é que Paulo está dizendo, se você sofre algum abuso na sua casa, se você foi agredido, se tem alguma questão de, 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 de abuso verbal, físico ou sexual, isso não deve ser levado às autoridades. Não é isso que Paulo está dizendo. Inclusive, se você souber de alguma situação como essa, você tem que chamar a polícia. Não os presbíteros. Chame os presbíteros também da casa do Senhor. Porque eles vão ajudar a chamar a polícia. Não é isso, não é uma fala de, de acobertamento de pecados, não é isso. O ponto de Paulo é, nós somos uma família. E como é que as famílias resolvem as suas questões? Em família. Com amor. Com misericórdia. Com carinho. E quando nós levamos as nossas questões, as nossas desavenças, os nossos problemas de relacionamento para um completo estranho, o que que no fim das contas nós estamos falando? Não há laço familiar entre nós. E o que Paulo está dizendo é, assim vocês são irmãos. Portanto, em amor, resolvam as questões entre vocês. Porque vocês eram idólatras, adúlteros, homossexuais, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, mas Deus olhou para vocês e perdoou vocês. Por que que agora você, com uma situação com seu irmão, com a sua irmã, por que que você esquece que Deus fez isso em relação à sua vida? E esquece que Deus fez isso em relação à vida dela. E essa justiça que Deus coloca na nossa vida é uma justiça que deve fazer diferença em nossos relacionamentos para que nós hajamos, sim, com justiça, mas entre nós, com muita misericórdia, com graça, com perdão. É isso que Paulo quer, quer nos dizer. E de forma muito pastoral, meus irmãos, de forma muito pastoral. Nós precisamos lembrar, e isso daqui é, 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 é fato, assim, é, você estando em família ou não, porque às vezes dentro da nossa própria casa a gente esquece isso. Você, e aqui para os crentes, essa fala, é, é, e esse texto é muito direcionado aos crentes, você foi perdoado por Deus. Você foi perdoado. Você foi lavado. Você não era justo. Deus declarou justiça sobre a sua vida para você se relacionar com Ele. E Ele quer que você olhe para o outro. E sendo seu irmão em Cristo, você perceba esse outro e diga, Ele foi perdoado. Ele foi lavado. Deus declarou a justiça sobre a vida dEle. Ah, eu tenho que conversar, eu tenho que entender, eu, eu, eu tenho que, que, que me esforçar para parar esse conflito, para parar essas arestas. Mais uma vez, irmãos, existem situações extremas e as situações extremas, elas precisam ser tratadas de uma forma diferente. Não estamos dizendo nada diferente disso. E é maravilhoso porque a nossa igreja possui vários documentos pastorais nossa igreja, a igreja presbiteriana do Brasil, condenando essa visão que, infelizmente, em algumas igrejas é pregoada, de que você não pode levar nenhuma questão aos tribunais, porque se você estiver fazendo isso, você estará em pecado. Não, muitas vezes, acobertar a coisa. Muitas vezes, não, sempre. O acobertar das coisas é pecaminoso. Mas o que Paulo quer é que eu e você tenhamos esse princípio no nosso coração. Eu fui perdoado. O irmão, a irmã com quem eu tenho, estou tendo algum conflito, isso também aconteceu com ela. Portanto, vamos aparar esse conflito. Vamos resolver essa questão como familiares que somos. Eu termino essa mensagem dizendo que Jesus é o perfeito modelo desse agir de Deus. Olha que coisa interessante. Como é que Deus fala para a gente resolver os problemas, os conflitos entre os irmãos? Dentro de casa. Como é que Deus resolveu o maior conflito existente? Dentro de casa. O próprio filho troca de lugar conosco para ser o nosso irmão mais velho e suprir as necessidades do caráter perfeito do pai recebendo a ira do Pai sobre ele para que agora nós sejamos adotados e façamos parte da família de Deus veja o que Paulo diz no verso de número 7 por que vocês não preferem sofrer a injustiça? por que vocês não preferem ficar com prejuízo? isso não é verdade? irmãos, muitas vezes nos conflitos que nós temos, cara sofre o prejuízo receba a injustiça e trate com misericórdia e perdoe aquele irmão. Não foi exatamente isso que Deus realizou em Jesus por nós? Jesus sofreu o prejuízo para solucionar o nosso conflito com o Pai. Ele sofreu o prejuízo, ele experimentou a completa separação do Pai. Não é forçoso dizer que Jesus experimentou o inferno em nosso lugar. Ele sofreu o prejuízo, ele sofreu a injustiça para que houvesse relacionamento entre nós e Deus. Ele sofreu isso em nosso lugar, para que agora eu e você herdemos o reino de Deus. Portanto, que eu e você olhemos para Jesus, que aqui não é apenas o nosso Salvador, mas é o nosso grande modelo de como agir, e que eu e você olhemos aos nossos irmãos, olhemos para aqueles dentro da casa de Deus, e pensemos, cara, ele foi perdoado, ele foi lavado, ele foi justificado assim como eu fui, e se eu fui, se Deus olhou para mim, e me perdoou, eu também vou perdoar esse irmão, eu também vou perdoar essa irmã eu também vou tratar com ele como nós verdadeiramente somos, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé.